0: Uno, hola no financieros, otro Stones bola and primas, otro miércoles más. Hoy estamos compitiendo con, con dos clubes estado eh, que están ahí en Manchester jugando el Madrid y el Manchester y, y como siempre, ¿no? cuando competimos con Alcaraz, cuando no con el Madrid-Barça, vamos a tope. Greg, ¿cómo va?
1: Muy bien, aquí uh, acabo de volver de un viaje y he llegado y así que estoy contento. Y no, yo no sabía que hoy hay fútbol, pero ya sabéis que no... No es muy fuerte.
0: No, bueno, estas cosas coinciden también. Es que coincide que el partido es muy empatado y entonces hay mucha... Si hubiese estado más, no, no habría problema. Y bueno, tenemos aquí a José Manuel, José Manuel Miguelez, que aquí ahora comparto la pantalla porque me había colado. y es Migueles.
2: Y yo el otro día... Hola, hola ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
0: Pues, pues eh, nada, que quede claro. Oye, una, lo corregiré.
2: A, 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 a... Antes de nada, una pregunta. Es que me oigo con. Oigo como dos veces la conversación. Yo tengo que quitar un, uno de los altavoces.
0: Sí, en otros te oímos bien, pero eso es una. A eso ver, es que eh, tienes. Sí, sí, sí. ¿Te está haciendo eco alguno de los altavoces o algún. Eh, ordenador? Un segundo. No sé si tengo que desactivar audio. Cuidado, porque igual te quedas también sin. Vale, te has quedado sin... sin ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. sí. Bueno, ahora parece que está más normal.
2: Es que hoy a la misma conversación,
1: una detrás de otra.
0: Ya, 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 el, que se solape, el, el, la,
1: se solapa. Igual ¿no? tienes el YouTube, sí, vale, porque estás ah. en las dos conversaciones.
2: Vete claro. a YouTube y cierra YouTube. Ah, vale, vale, va a ser eso. Vale, vale,
0: vale, va a ser eso.
1: Sí, 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 eso sí, es. sí, sí. sí, sí. O, o apaga el sonido de YouTube y... No,
0: quita, quita. Simplemente cierra la, cierra no. la pestaña de YouTube y ya está. Entonces, por eso te está, te está sonando dos veces. Te está sonando así con eco. Bueno, mientras, pues... Eh, ahora, José, joder, José está, Manuel, es Miguel... Perdón, en... que era, era
2: incomodísimo porque estaba escuchando la misma conversación como, como un bucle y, sí. <risa> y me estaba volviendo loco. Sí, sí, bueno, eso... buenas noches a todo el mundo. No he dicho nada. Ya creo que ahora ya lo he dicho coherentemente
0: exacto, eh, Miguel Ez. y bueno, va a venir a el tema es que el, la semana ya no sé si fue la semana pasada o la anterior que hicimos el webinar de los box de la renta fija, José Manuel que es un habitual también de, de nuestros directos porque siempre está escribiendo por ahí, pues ahí estuvo estuvo aportando y luego hablamos con él porque él ahora nos se presentará y dijo oye, pues yo, me habéis dado muchas ideas tengo más ideas que aportar y vamos a hablar un poquito de la fiscalidad la gestión patrimonial la renta fija, etcétera. Pero antes, pues mmm, bueno, pues que el que no lo conozca, pues José Manuel, si te presentas un poco tu trayectoria, qué te dedicas, etcétera.
1: Perfecto. En el, en el directo de domingo, yo he dicho que eres ingeniero de caminos. No, de minas pues terminas, pues ganó, ganó Mariano. <risa> porque yo, soy, yo también... Yo, me he, quedado, a ver, yo... yo me he quedado que tú eres ingeniero de, 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 de caminos, porque sé que es una casta, sé que es una casta y digo, seguro que perteneces a la casta.
0: No, yo, eh, yo, es que yo también, soy ingeniero de caminos, entonces ah. cuando, cuando, por ejemplo, Toño Folgar, que vino sí. también aquí al podcast, Toño es ingeniero de caminos, Camineros entonces claro, también,
2: sí.
0: cuando alguien lo dice yo enseguida me quedo, no, no por nada, no es lógico, ¿no? enseguida me quedo con es ingeniero de camino, y cuando dijo Greg, es ingeniero que camino, digo, no me suena, creo que es de <risa> vida. Y, sí, y yo, soy, yo
2: soy tunelero, Exacto. yo soy tunelero, me he dedicado siempre a la obra civil, mi core business ha sido pues eh, el metro, el AVE, eh, túneles internacionales, pero todo, todo lo que es obra subterránea puedo tener, no sé, entre 40 y 50 kilómetros de túneles ejecutados por todos los métodos, clases y condiciones. ¿no? Uh -huh. Pero luego, bueno, mi vida hace unos años dio un cambio para bien. Eh, actualmente, bueno, ya desde hace muchísimos años yo soy empresario. Y, y mi vida dio un cambio a las finanzas, que todo empezó con Enrique Castellanos y un máster en el BME. Y de ahí surgieron otro y otro y otro. Y, bueno, pues acabé trabajando en una entidad eh, en una entidad financiera, en GPM, que muchos la conoceréis porque hay gente pues, tan relevante como Jorge Ufano, Javier Alfayate, ha estado Roberto, eh, bueno, ha habido Carlos Ladero. Y, y bueno, pues yo eh, un poco como... Como Greg me dediqué un poco a especializarme un poco en el mundo de las, de las opciones, ¿no? Te, igual que Greg, he tenido... he llevado un fondo, un fondo de un fondo de la, de la casa Inversis, fui el gestor de, de ese fondo unos años y luego está un poco más en gestión patrimonial y últimamente me dedico ya, eh, ya tengo menos, menos fuerza dentro de la casa en cuanto que no tengo tanto tiempo como tenía antes y me dedico más a colaborar, a colaborar en, temas, en temas comerciales de, de lo que es pues, emisiones de bonos y... y y soluciones para, para empresas, lo que se llama el corporate, ¿vale? Bien. Eso es a lo que me dedico últimamente. Pero bueno, yo sigo haciendo mis pinitos en, con opciones que siempre me gusta. Aunque también os digo que llevo un año y medio muy flojo, porque es que no hay bola. Y yo sin bola me aburro. <risa> yo necesito ver el big sangrando y es que esto de que tengan la bola tan sumamente controlada me, me, me tiene frito. En cambio, llevo un año y medio, dos años... Que estoy dándole a la renta fija, pero no sabéis cómo, porque yo siempre he sido yo he sido muy trader de renta fija, sobre todo pues en el año en el 10, en el 11, en el 12, pero luego ya empezó a caer, ya bajan los tipos de interés y ya no había, ya no había edge ninguno que hacer. Pero ese edge volvió ya hace dos años. Hace dos años que, que ya hay un edge en la renta fija buena, bueno, y, y hay que darle.
1: ¿Qué uh -huh. yo el edge para renta fija?
2: Pues mira, el, el edge principalmente es que, que cada vez haya más empresas con calificaciones cerca de la frontera entre el investment grade y el, y el high yield y, y luego también pues que el edge es que suban los tipos de interés. Al final, la subida de tipo de interés es el que marca el eche la renta fija de todo. Luego, por ejemplo, estamos asistiendo desde hace un año y medio, pero más un año a un stepping brutal. Sabéis lo que es el stepping, ¿no? Es el bueno, se ve esta pantalla, ¿no? Bueno, yo soy mucho de pintar, ¿eh? Entonces yo voy a aprovechar. Epa. Píntanos,
1: píntanos algo, píntanos algo. Eh, sí, bonito. sí.
2: Yo creo que sabe que yo lo vendremos que, con un que yo siempre soy un pintón. Entonces, eh, el in es cuando, cuando la renta fija está así. Quiero decir, los, los plazos los eh, esto para ser sí, los plazos más cortos están más caros que los plazos más largos. Esto sería así, ¿no? Esto es el 10 años y esto sería el en tres meses, ¿vale? Pues esto ahora mismo está así, así. Entonces, esto hay que aprovecharlo. Y yo, por ejemplo, hablo de mi caso, ¿eh? pero mi caso es el de mucha mucha gente que le da la renta fija, pues ahora puedes hacer mucho trading de, de, de misiones cortas, pero hablo de este, emisiones de cuatro meses, ¿eh? con, renta, con yields del 6, del 7... Y, bueno, pues quieres que no... Hombre, en la renta fija no busquemos hacernos ricos, ¿eh? pero uh -huh. también hay buenas cosas por ahí, ¿eh? Voy a comentar uno de mis mejores trades de estos años. Ha sido... Este bono... Epa. Mirad este bono. Esto ha sido...
0: ¿El bono
2: TRAP-TRA? Trap. ¿no? Es eh, TAP, eh, Aerolíneas Portuguesas.
0: Ah, vale, de TAP. TAP el 4,375.
2: Mirad, esto permite, la renta fija tiene, tiene lo, vais a ver, lo vais a ver muy bien ahora en la gráfica. Mirad, el COVID, lo veis bien, ¿no? Hmm. El COVID, pensar que un bono. Que es, eh, ¿sabéis lo que es un bono 4375? ¿no? Cuando un bono lleva un número al lado, es que es, esto suele ser el cupón. Uh -huh. Esto era un bono a tres años, si no recuerdo mal, un bono a tres años con un cupón del 4375, emitido por TAP Portugal, que es la Iberia, la Iberia portuguesa. Entonces, con los tipos de interés como estaba en el año 20, estaba muy cerca de 100, con los tipos tan deprimidos, llega el COVID y se va a 68. Ser la recuperación del COVID y yo por ejemplo me hinché a comprar este bono aquí comprar este bono aquí en la zona de 80 significa a dos años vista del vencimiento significa que te llevas el 4375 que es el cupón dos veces ya tienes un 8 y pico casi un 9 pero es que en precio, en price te llevas un 20 uh -huh. quiere decir que has hecho una operación de 30% a dos años vista.
1: Claro.
2: Con una emisión eh, doble más, creo que tiene, recuerdo que era, que era... Entonces, claro, esto no es trading, ¿vale? Esto es, esto es otra cosa, ¿no? Es, no pero podemos... Bueno,
0: ese, ese 4375 sobre 80 es un 5 con un 5 y pico.
2: No, pero el, el cupón es el mismo. Sí, pero
0: el te pagan 43. Sobre... Te, te,
2: te van a pagar cada, cada fecha de vencimiento uh -huh. del cupón un 4,375 sobre el nominal, que son bonos de 100.000. Bueno, no, este era, un bono, este era un bono retail, este era un bono que se podía comprar en, en, en partidas de 1.000. Uh -huh. eh, lo que pasa es que tú, eh, cuando, cuando llegue a vencimiento, tus 80 que hayas metido son 100. Uh
0: -huh. Esto es price, esto es precio.
2: Y, arriba, y el 4375 es, es... Claro, pero
0: lo que digo es que el 4370... O sea, tú has metido 80 por cada 100 y te van a pagar 4,3 por, por cada 100. Entonces, el 4,3... Sí, sí. Ah, sobre, bueno, sí, vale, vale 80 vale, vale. en realidad es un 5 por 100, un 5 y pico. Sí, bueno, vale, llevado, llevado ahí. Sí, sí, sí. sí. Claro, Mira, entonces... Es, es, míralo así es, también.
2: Entonces, eh, esto es lo que yo el otro día os, os ponía un poco por ahí, que es que hay mucho, hay un papel muy bueno por ahí. Mira, por ejemplo, yo esta semana he cogido eh, papel de eh, Elecnor, 5%, uh -huh. 6 meses. Papel de, ay, ¿cómo se llama esta? Se me ven las dos, se ve solo esta pantalla de aquí, ¿no? Ahora se
0: ve que... la de tap. La de tap,
2: vale. Entonces, cojo el correo que es que hay cosas aquí que son confidenciales <risa> eh, vamos a ver por ejemplo, ¿qué otro papel he cogido? Mm -mm. es que
1: ya ni me acuerdo de los nombres por supuesto que empieza un poquito a moverse el mercado de renta fija porque, porque han subido los tipos y muchos de estos muchos digamos de estos cupones que eran más bajo pues tienen que, tienen que compensar y, y la única forma de compensar el, el cambio del tipo de interés es subiendo bajando el bono y eso es lo que siempre pasa en el mercado de renta fija
2: claro mirar mirar qué, qué papeles más buenos espera estoy haciendo un corta pega vale esto he cogido hoy o sea hoy no hoy es miércoles ayer ayer seis meses a ver algo aquí para pintar Seis meses, 5%. ¿Qué es? No lo veo. ¿Primer? Eh, es Premier. Premier es una una promotora. Pero una promotora con, con muy buenos números. Pero es que eh, hay letras, letras del tesoro al 3, al 330. Sí. puedes estar cogiendo en el secundario. ¿eh? En el primario no. No hay que ir a la emisión. A, hay que ir a, al secundario. Claro. Y. Y entonces, bueno, pues te puedes hacer un, una carterita en la liquidez en letras, en cosas así, que la liquidez más la que vas cogiendo oportunidades, más rolos, más no sé qué, bueno, pues que le puedes acabar sacando un 7, 8, un 9%. Un 7, 8, un 9% con un riesgo bastante bajo, bajo porque son, todo, son emisiones bastante
1: buenas, pues oye, pues eh, es otra forma de hacer trading, ¿no? Uh -huh. No todo pues, tiene la, que ser... La forma... no, es una forma de lo institucional porque al final lo institucional y es lo que hace porque el trading de bonos recordemos, es un trading institucional ¿vale? ¿por qué? porque lo que tú has dicho aquí no vas a hacer un yolo ¿vale? porque aquí, el, aquí no aquí es diferente y si te pones a hacer yolos es que son empresas quebradas que compran los bonos de empresas quebradas eso tampoco es, pero el trading del bonos y tal, yo lo único que te estoy diciendo y sigo defendiendo que vale un 6% a, un 5% a 6 meses pues es muy atractivo, ¿vale? Que lo, lo digo que es muy atractivo, pero claro, teniendo los tipos de interés, como están también es, es interesante ir al, al a, 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 digamos, lo que, lo que hablábamos el otro día, ¿no? A hacer un box o intentar hacer. Mira, voy a, voy, a, voy a hacer una, una,
2: una utopía. Quiero decir, pensar, pongo un, un millón por poner una cantidad, ¿eh? Pueden ser, ser mil, podrían ser mil, bueno, mil no. Eh, Pensar que al final nosotros hacemos todos hacemos trading con una cantidad en la, en la, en la cabeza, que es la puede, puede ser nuestro patrimonio, puede ser lo, el, el dinero que tengamos en la cuenta, puede ser lo que, la referencia que tengamos. Hmm. Al final tú coges y cuando, cuando estamos haciendo trading con los tipos bajos, eh, toda esta cantidad va al mundo del trading. Luego tú utilizas la que utilices. Eh, por ejemplo, hay una norma no escrita en opciones, es... Aquí eh, está yo la, la, la peleo siempre con Toño. Eh, es eh, opera en nominal. Tú opera con lo que operes. Al final, tú por garantías o tal necesitas 20.000, pero estás operando por un millón porque tienes que tener un millón detrás. Si en opciones te apalancas mucho, eh, el día que venga el cisne negro te lleva por delante entonces lo bueno de, este, de estas épocas como las de ahora es que tú puedes coger y puedes decir, no, es que yo cojo este millón lo meto a RF pero dejo una pequeña parte con la que hago lo que hacía antes ¿Por qué? Porque con derivados, yo no necesito, con derivados yo no necesito tener nada más que un pequeño porcentaje de, de, del capital. Entonces, esto de aquí, ¿qué me está dando? Me está dando un sobreplus al año, que antes no me lo daban porque yo esta zona de aquí no la tenía. Yo sigo haciendo lo mismo porque sigo operando sobre ese millón que yo tengo en la cartera que tengo en donde sea, pero es que ahora ese millón está invertido en renta. Fíjame, es un poco que me dejo para, para las garantías y para el trading del día a día. Esto es un estructurado. De, y le acabo de sacar al año. No, más que un estructurado es una forma de trabajar. Antes ese, ese millón estaba en liquidez de la cuenta. Porque yo utilizaba, eh, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Todos estos son números ficticios. Yo necesitaba para operar 50.000. Y yo con 50.000 estaba operando por un millón de nominal. Bueno, pues ahora opero por 50.000 y hay 950.000 que me están dando un 7%. Y esto es lo que ha sido el trading de toda la vida. Utilizar sí. la renta fija como colateral, como garantía.
1: Así es.
0: Claro, eso sí es lo que decía. Eh, si lo ajustas... Eh... Quiero decir, es un es un estructurado. O sea, decir, sí, sí, bueno. sí, 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 sí. O sea, José Manuel lo que está diciendo es, ¿vale? Para que nos entendamos. Dice, yo necesito 50.000 para hacer mis operaciones de trading de lo que sea, y 950 los pongo a, a renta fija, ¿no? Vale, y, y es, un, es una forma. Si tú lo que haces, ¿vale? Para, para darle una vuelta, es decir, vale, dentro de un año, eh, al 5%, pues tengo que poner 950.000 euros. De tal manera que dentro de un año serán un millón, yo mi millón lo tengo asegurado y los otros 50.000 me los juego, ¿no? Me los, Correcto. los arriesgo. Eso es un estructurado, ¿no? Que eso es lo que se ofrecen. Y no deberían de tardar mucho en empezar a aparecer. No, no, ya, 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 están ya, ya están. están,
2: ya están apareciendo. Pero, ¿cuál es el problema? Mira, hoy me ha llamado Saladel hoy. Uh -huh. Para ofrecerme un estructurado. Eh, tres 3, ¿Cuánto era? ¿3.15 o algo así? Y digo, pero ¿cómo puedes ofrecer un estructurado por debajo de, de una letra del tesoro? Y se reía, ¿no? la Esta persona. Y digo, no, digo te lo digo yo. El 2% del front que lleva un estructurado. Un estructurado ha llevado siempre un front de un 2%. Pues si es un estructurado a dos años, le han metido un 1% cada, cada año, pues eh, lo que tenía que ser cuatro y algo, le han dejado en 3.15%. Claro, Ese es el... pero la banca nunca
1: pierde, o me,
2: menos cuando lo compras. Hombre, ta, ta, también os digo una cosa, hay que tener los huevos de hacer el estructurado, hay que comprar eh, esas opciones un poco exóticas o muy fuera, o hay que hacerlo. Y hay que montar un formato nota o un formato y hay que trocearlo y venderlo. Quiero decir, lo que pasa es que eh, para alguien que se maneje un poquito, pues se lo puede hacer él.
0: Claro. Es
2: igual que el box, no le digas a mi madre que haga un box porque el más box que va a hacer es el de ir a votar el próximo día entonces, bueno esta es un poco la idea de lo de renta fija que si queréis profundizamos un poco las eh, cosas que yo veía un poco ahí en el chat, que había dudas uh -huh. vamos a ver, la renta fija aprovecho este gráfico de aquí la renta fija solo tiene un problema es un problema de entrada dólares Epa. ¿Dónde está el símbolo de dólares? Este es el problema de la renta fija. La renta fija de calidad, todos los nominales son 100.000 dólares, 100.000 euros y algunos hasta 200.000. ¿eh? Mm. ¿Existe renta fija retail? Sí. Eh, por ejemplo, ese, ese bono que hemos comentado antes, pero, pero muy poco. Eh, podrá ser, yo que sé, es que no diría ni un 3% de la renta fija puede ser retail. ¿Qué uh -huh. otra fija, renta fija si es retail? La estatal La renta fija gubernamental por ejemplo, en plazos cortos como letras y cosas así pues sí que puedes sí que puedes encontrar múltiplos de mil múltiplos de 500 uh -huh. ¿Vale? Pero, pero si queréis hacer renta fija un poco de verdad hay que ir a mil Y luego, otra manera es con los fondos y ETFs, hay fondos y ETFs de renta fija muy buenos. Pero muy buenos por una sencilla razón. Porque ellos que manejan cientos y cientos de bonos todos los días, ellos compran en las mesas de negociación. Por cierto, la renta fija es telefónica para el que no lo sepa. Aunque tú la puedas ver en pantalla, la renta fija se cierra o por el teléfono o por el chat de Bloomberg. Entonces, eh, ¿qué pasa? Si, si estás en una mesa que no ni compra ni vende, te van a meter unos spreads muy grandes. Si estás en una mesa tu broker está en una mesa muy activa que todos los días compra y vende tropecientos mil bonos, pues puedes conseguir unos spreads más, más reducidos. ¿Qué tienen los, los ETFs y los fondos? Que están en mesas institucionales que consiguen precios muy buenos
1: porque mm -hmm.
2: con otras y, mesas y, y, es, y
1: y, Hoy y por vez, ti, mañana por mí. Claro. Hay, y un, luego... hay una cosa muy importante que, que yo siempre digo y siempre hay que, hay que, hay que recalcarlo ¿no? desde mi punto de vista, y es que, coño, los, la renta fija es compleja. Hay que mirar bien la emisión. Hay que leerte la, la letra pequeña de la de emisión. Hay que, hay que ver todo, toda esta parte. Yo por eso he ido a los box, porque ahora te digo la verdad. Si yo puedo hacer una renta fija en un box americano a un año, al 5%, yo no me voy a liar a buscar renta fija al 4 o al 5, porque no, te, no tengo... Y además hemos hablado quitándote el riesgo emisor, porque cuando te vas con una cámara de compensación te quitas el riesgo emisor. ¿Entiendes? Porque estás directamente en el mercado. Entonces, claro, a mí me gustaría que nos comentes, porque dos cosas importantes que también no me dijiste. Uno, que lo de la fiscalidad que has visto de los box respecto a la, la fiscalidad de renta fija y sí. las ideas que se te han ocurrido. Correcto,
2: correcto. Lo tengo correcto. preparado. Pero porque eh, quería meter esta pequeña cuña porque el otro tiene que ver mucho. Vamos sí. a ver. Lo de la fiscalidad es que abristeis el otro día un melón, sin daros cuenta... Brutal, pero brutal. Somos así, somos así. Y, y ahora cuando os lo explique lo veréis. Eh, tal es el melón que voy a, voy a hacer un caso típico. Persona que se acerca a los mercados, que es inversor típico de depósitos eh, o de acciones del Santander, como digo yo, que tiene unos malos años. Y no sé si recordáis un poco y si no os lo explico, las ganancias o pérdidas patrimoniales en, en el IRF, en IRPF español se guardan solo cuatro años. Quiero decir, ese sí. crédito fiscal que adquirimos... Espera, voy a, voy a poner aquí alguna algún timbolo de estos. Opa. Vamos a ver... Ah, mira, aquí lo tengo. Mira, integración... Uy, acabo de perder. A ver. Ya le veo. Bien. Integración y compensación de rentas en la base imponible del ahorro. A ver, voy a hacer un pequeño, un poque, un pequeño ejemplo. En el año 19 yo perdí 10.000 euros en, en, en renta variable. En el año, eso he dicho el 19, el 20, todo esto me lo estoy inventando, ¿eh? En el 20 no hice nada porque tenía miedo. En el 21 me volví a asomar a la renta variable y volví a perder otros 20, otros mil euros. Ya van 20.000, ¿no? Pues simplemente esas pérdidas que ya tienen un, un, me, me adjudican una cosa que se llama crédito fiscal de 5.000 euros. Es decir, que si yo ahora en el año 23 gano 20.000 euros, compenso 20.000 euros de ganancias con 20.000 euros de pérdidas que arrastro. ¿Eso lo tenemos claro? Sí. Vale. ¿Qué pasa? Eso tiene cuatro años. Si yo no compenso esas pérdidas patrimoniales de la, de la base imponible del ahorro barra ganancias patrimoniales en cuatro años, pierdo ese crédito fiscal. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Habrá mucha gente que, que esté harta de que ha perdido un año, ha perdido otro y no le digas que por intentar eh, compensar esas bases negativas se tire otro año a, a, a los mercados cuando a lo mejor no, ni los entiende ni quiere saber nada y entonces la típica opción es bueno pues yo no vuelvo a acercarme a los mercados y me meto en depósitos, es el típico producto por el que se empieza. Depósitos o, o un estructurado de renta fija o, o si me apuras, uh -huh. a, a algo de renta fija. ¿Cuál es el problema de la renta fija? El problema de la renta fija es que los, lo que tú sacas de la renta fija son rendimientos, rendimientos del capital. Y los rendimientos del capital no se compensan uno a uno con las ganancias o pérdidas patrimoniales. Quiere decir, sí, que ese José Manuel que llevaba 20.000 euros en pérdidas, o lo que es lo mismo, 5.000 euros de crédito fiscal, y ahora este año gana 20.000 euros en renta fija, no lo machea 20 con 20, sino que, no sé si veis aquí,
1: pero voy a hacer una... No, porque estás en otra pantalla. Mm.
2: Ah, Sí, eh, si lo estoy aquí en la de Hacienda, ¿no? Sí, sí, sí en la de Hacienda. Ah, sí. vale. Bueno, pues mirar. Eh... El saldo negativo se compensa con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales integrantes de la base imponible del ahorro obtenido en el mismo periodo impositivo con el límite aquí está el, con el con límite del 25% de dicho saldo positivo. ¿Qué decís? José Manuel, que ya se le acaban los cuatro años, que tiene 20.000 euros por, por compensar. Si ahora abre un estructurado, un yo que sé qué, de renta fija, y le dan 20.000 euros en este año, solo puede compensar 5.000. Uh -huh. Por los otros 15.000 tiene que chinchar. O sea, chincha por 15.000 y 5.000 los compensa. Y si haces un box, entra. Y si haces un box, compensas uno a uno, porque el box es ganancia patrimonial. No es rentas, eh, eh, ¿cómo se dice? No son rendimientos del capital
1: mobiliario. Coño y como caro pues, eso es claro, el muy año, importante. El año, en los últimos dos años, menos los de Twitter que, que siempre ganan. Claro. Eh, mucha gente ha tenido unas 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 pérdidas que flipas y han saltado directamente a comprar ahora cualquier tipo de renta fija o letras o lo que sea.
0: Pues, eso para es.
1: ellos. Wow, la
0: bueno, diferencia es gorda, ¿eh? Yo eso no lo no, sabía. Escucha, una, es, esto, es un, no es un melón, es, es un camión de melones. O sea... Es que
2: esto que he dicho, eh, si lo vemos desde el punto de vista de, de trading de gente que lleva dos años, es una bogada. Pero desde el punto de vista del que yo me dedico y Greg sabe, de gestión patrimonial, es que hay gente que los 20.000 no son 20.000, son camiones. Y que se pierden. Y que se pierden. Uh -huh y que se pierde. Y es que ahora pueden coger y con la seguridad que te da el box, porque el box tiene una cosa muy buena, también tiene alguna mala, ¿eh? pequeña, pero son, son ya conceptuales más que otra cosa. Ahora lo veremos. El box tiene que tú cierras el rendimiento del box hoy y a dormir hasta el día del vencimiento del, del bono, del, del contrato.
1: Sí, pero cuando tú compras una letra de tesoro y te vas a la, a la, al Estado, cierras el rendimiento hoy y te sí, vas a volver. No, pero por el, camino tienes, por el camino fluctúa. Sí, pero y el, y el box también fluctúa. El, el... Sí,
2: pero el box no fluctúa tanto. No fluctúa tanto.
1: Vale, pero yo ya estaba mirando un poquito. tenemos en cuenta que hoy yo quiero fixar para dentro de seis meses lo que quiero ganar. Entonces, no hacemos trading con... Con, con... ¿O por qué
2: no? Porque es que voy, aquí es donde por voy a energías, abrir. Otro... Voy a, voy, voy, no voy a abrir un melón que os va a gustar mucho. Bah, melones. Primero, primero he abierto el melón de agencia tributaria. Este sí. es muy grande. Este para gente que, que sepa de lo que estoy hablando, de patrimonios, eh, poder compensar, base, integrar pa, bases mmm, de las rentas con bases de ganancias patrimoniales es muy importante. Porque este 25%, lo, Hacienda no es tonta. Hacienda lo hacía porque decía, ah, claro, este señor eh, me gana todos los años con sus depósitos, con sus no sé qué, con sus bonos de telefónica y me compensa sus pérdidas, sus no sé qué, o, o sus pérdidas patrimoniales de venta de casas. ¿eh? Y es que aquí no solo estamos hablando de mercados, es que estamos hablando de muchas cosas. O de venta de empresas, o de venta de muchas cosas. Entonces, si la renta fija la podemos sustituir por una renta fija guay como es el box, con unos tipos de interés majetes, esto es para pensárselo. ¿eh? Que estamos hablando que tres cuartos del box, de, de la renta fija, me hacen chinchar por ella. Solo
1: puedo compensar sí, claro, un eh, cuarto. Aún estamos Y claro, aún estamos de que cada final de año le puedes meter a unos box de seis meses y sacar una buena pasta y todo eso lo puedes compensar.
2: Claro. Entonces, esta, esta es la, la, la que iba de. Entonces, yo ya he abierto el melón. Ahora lo que toca es que, que la gente haga un poco el trabajo. Y uh -huh. investigue y, y se da y se haga sus números y todas cosas. Y ahora voy a abrir el, el melón del trading en el box. Que, que yo creo que es, es majete este, este, este meloncete también.
0: A ver. a ver, a ver, vamos a ver, que esto es lo que, esto es a... lo que nos gusta, ¿no? las ah, cosas raras y de darle la vuelta a las cosas. La a que nos...
2: yo, yo me estaba haciendo aquí una chuletilla,
0: ah bueno, espera, lo que
2: voy a ir haciendo es poniéndola, uh... Uh... ah mira, perfecto, iba a empezar con esta. Esto es un pantallazo del otro día. Que está ¿Mm? mal, pero sí. Sí, sí, bueno, esto, pero cualquiera que, es, que luego haya ido a hacerlo se ha dado cuenta que, que es una bobada, es cambiar un signo, ¿vale? Esto al final era la combinación de dos spreads. Sí,
1: sí, sí. sí.
2: Entonces, yo estuve dándole vueltas un poco, me, me encantó, ¿eh? O sea, lo del otro día, porque a mí me gusta, no me gusta que te lo, me lo den todo mascado, a mí me gusta que me den la idea y ahora coges José Bonal y te vas y te, te busques la vida, ¿no? Y yo lo primero que empecé a hacer, digo, joder, coño, esto no sale. Digo, si sí, esto es un bull spread o un bear spread. Y, y me lo hice y digo, coño, que me salía. No me salían eh, justo, justo estas, pero bueno, porque lo estaba haciendo con el mercado cerrado y bueno. Pero sí salían más o menos. Y dije, coño, pero vamos a ver. Y es que cuando digo, vamos a, a clase del máster. Digo, ¿qué pasa? Que es que la composición de un futuro no recoge también la tasa libre de riesgo. Claro. Claro que sí, ¿no? Entonces digo, coño, ¿y si lo hago con futuros? No, no me deja hacerlo. Y digo, vamos a ver, bueno, vamos a ir más allá. Y si lo hago con un sintético,
1: sí.
2: y ahí es donde se abre el melón, watermelon. Eh, vamos aquí, vamos a ver dónde tengo yo el copia-pega. Un segundo, que soy un poco lento yo en estas cosas. Para el que no sepa lo que es un futuro sintético, un futuro sintético es esto. Porque al final, eh, las diferentes pruebas que hice, la que recoge mucho me mejor el, el tipo de interés es... Bueno, vamos a ver, no es que no se pueda hacer con futuros. Podríamos hacerlo perfectamente con futuros. Pero ¿cuál es el problema? Que el futuro vendido nos quita el, el no, tipo no, de interés que, no, que, que nos da el, el comprado. Sí. Si os dais cuenta, cuando hacemos el box inicial tenemos dos opciones compradas y dos opciones vendidas, pero donde ponemos la pasta en cuáles?
1: En las compradas, las compradas. Sí,
2: por eso, no. por eso recogemos tipo de interés, porque
1: hemos puesto la pasta por delante. Ayer en la clase de opciones, que, que nosotros tenemos, ya sabes, la Academia Express Greg, ¿Sí? y alguien lo preguntó y dice, he mirado 50 veces vuestros vídeos, he mirado a los vídeos del no señor está... Linares. He mirado, no sé qué, y no entiendo de dónde saca sale el dinero. No, está
0: está aquí, está Nacho, Nacho está aquí. No, pero, me, me y, sé su, me y sé su no, ya no, escrito. tú has depositado
1: que, el dinero y te pagan por tu dinero y ya está. No,
0: ahí. A ver, lo que lo que planteaba Nacho es que decía mmm, esto es muy bonito para ser verdad. Explicarme de verdad dónde sale el, el tipo de interés, ¿no? Y, y le explicamos que sí. viene parte de las opciones, de todo, de todo esto, ¿no? Pero o Sobre sea, era el shock de decir, pero esto es verdad, o sea, esto que estáis contando tan, claro, tan bonito, es, es verdad, o sea, por favor, que es que no me lo creo. Pero es verdad porque tú
2: pones el dinero por delante, porque cuando haces, la última que tenía yo por aquí, mira, era, era un, un 4.000, 5.000 en el, en, el, en el Eurostox, es que tienes que pagar una compra de put de 626 puntos y una compra de call en el 4.000 de 498 puntos sí. Sí. Que, que hay que ponerle un cero más para llevarlo a euros en el Eurostox ¿no? sí. entonces eh, es por eso, porque tú pones el dinero, entonces dije, vamos a ver no puedo hacer el box co con, con, con futuros porque un futuro me come al otro digo y si hago un futuro contra un futuro sintético, eh, ya veo por vuestras caras que sabéis por dónde va, está yendo el tiro. Tachan, bueno, pero vamos a poner un futuro joder. comprado contra un futuro sintético vendido. Eh, sí, bueno, o al revés, da igual. Sí, sí, es que... Y mira, dónde te sale. Uepa, perdonad tu... Vaya, ¿esto no pinta o qué? Porque... Esa es tu profit, tu profit line. Y ahora viene la, la, lo bueno, porque si hacéis esto, básicamente esto es el 50% de un box. Básicamente. ¿eh?
0: O sea, requiere menos capital, ¿no?
2: Sí, requiere la mitad de capital, por eso te da el 50% de la rentabilidad. Así, número gordo. Pero dije... ¡Ostras! ¿Pero ¿cómo, cómo, cómo funciona? Porque claro, esto, esto es la foto del día del vencimiento. Pero voy a quitar la profit line, a ver eh, si esto lo puedo hacer así, y voy a quitar esta también. Pero es que esto, el, el futuro nos da igual, porque el futuro, el futuro es así, y irá para acá o irá para allá. Pero bueno, arriba me entendéis, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, tiene, no, tiene, no tiene mucha más enjuntura. Pero donde está la enjundia es aquí. Que esto, a ver, recordarme, esto viene a ser una cosa así. Uh -huh. ¿Correcto? Sí. Y entonces, claro, día de hoy, vamos a ver si lo pinto un poquito más bonito, que estaba muy feo. Día de hoy, yo tengo esto. Tú, 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 perdonad pero con el ratón no me, no me hallo mucho. Pero yo, mi contraparte elegible, como dice, es esto. ¿Estáis viendo qué edge tengo de, de, de trading? ¿Por qué? Espera, lo voy a poner en amarillo. El edge es que esto es la foto de hoy, pero en función de para dónde se me vaya, para la derecha, opa, o para la izquierda, porque yo ahora lo suyo, a ver, que, que me acelero un poco, perdonad un segundo, es que lo suyo es hacer esto. A ver si así lo entendéis mejor. No hago, no hago un futuro sintético contra un, contra un, contra un futuro, hago un la, las, dos, las dos operaciones en, en el fondo tengo un box más dos futuros contrapeados pero en dos operaciones diferentes de manera que cuando una de estas se me mueva a favor puedo cerrarla y la otra que se, me ha, se ha movido en contra es la que dejo a vencimiento ¿lo entendéis? Mm. Esta, esta, esta posición vamos a poner esta, si se, me, si se me mueve muchísimo hacia un lado me va a dar una ganancia por, por el tema de la convexidad cierro esa, cojo el profit y esta que es la que tendría pérdidas la dejo a vencimiento y vuelvo a abrir otras dos de estas
0: Vale. Mm, paso tengo.
2: uno. Paso uno. Hago un box en dos partes. Hago un box en dos partes. Se me va el mercado para un lado. Mil puntos. Este box pierde. Y este box gana. Cierro el box que gana. El box que pierde. A vencimiento.
0: Claro porque. Cepillo. Lo que está haciendo José Manuel. Y, y es vuelvo que, a
2: abrir otro, otros dos box.
0: Por, por ponerlo en otras palabras, ¿no? También para, para que. Sobre todo el que a lo mejor está oyendo. Si hacemos un box solo, estamos jugando. no line, Lo que decimos siempre, las opciones son un instrumento no lineal, ¿no? El comportamiento que tiene, la evolución de su PNL, de, la, de las ganancias, las pérdidas, es no lineal, ¿vale? El futuro es totalmente lineal. Si tú haces un box, lo que estás haciendo es no lineal contra no lineal y está todo compensado, como decíamos el otro Exactamente. día. Exactamente. Pero si tú lo divides en dos, que es lo que está haciendo José Manuel, estás haciendo un futuro, que es lineal, contra, contra un... el futuro sintético, que son dos opciones, y es no lineal. Entonces, ese... En los dos lados. Entonces, esa no linealidad contra la linealidad, vale, es decir, una curva contra una recta, hace que en un momento... Eh, ahí hay un beneficio, ahí hay un, 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 eso, un beneficio, en pocas palabras. ¿Qué pasa? Ese beneficio te lo cierras y te lo quedas, y en el otro lado, como sigue siendo un box, aunque se vaya a pérdidas, tú aguantas a vencimiento y te va a dar la renta fija, te va a dar la rentabilidad. Correcto. Como dice, como esto lo voy a poner, como dice aquí Nacho, dice, si el, box, el webinar del box lo tuve que ver tres veces, esto que estáis poniendo lo voy a tener que ver. 4 o 5, ¿no? <risa> es que es, Pero es pero es, es, o sea, es un poquito más complejo porque hay que tener en cuenta la, la no linealidad, ¿no? Pero, ¿sabes pero es que eso lo que está pensado, pasando. Estar aprovechando... ¿Sabéis lo que,
1: ¿sabéis lo que te, pienso yo? Que deberíamos coger un producto y hacerlo, tío. O sea, hacerlo vivo. No, 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 no he tenido tiempo, pero... pero es no, que, hombre, yo, 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 yo si quieres, mañana mañana no porque no, no he hecho hoy la transferencia, pero pasado mañana eh, que es viernes, estaré viajando, pero pasado mañana por la mañana igual lo podríamos montar. Y dejar uno hecho, por ejemplo, en Eurostock, uno de mil o dos mil pavos, uno de futuros y uno de tal, o de cinco mil o de diez que queramos. ¿vale?
2: Pero tiene que haber un poco de movimiento para, para que se vea la diferencia.
1: Sí, pero hacemos y lo dejamos. Y el ah, día bueno. de mañana... No, no, se hace y se sí, deja. Sí, te, te he entendido, te he entendido, te he entendido. Y el día de mañana, si hay movimiento, pues coño, hay que hacer esto y así aprende la gente. Es que si no, no se aprende. Yo no aprendo. Decir, yo, yo lo que me estás diciendo, lo estoy pillando, creo que sea algo un poquito de opciones, ¿vale? Pero, <risa> pero, pero ahora a mí, visualmente, dibujas de puta madre, no es por eso, pero visualmente entiendo por dónde quieres ir, porque yo también he visto ahora en unos box, cuando lo simulas en tink Swim te sale una línea de pérdidas bastante, que puede llegar a ser bastante grande, ¿vale? No muy grande, pero puedes perder dinero. Entonces, claro, estaba pensando en cómo podría, porque, porque cómo, cómo lo llevas al vencimiento y no tienes nada, ¿no? Pero podría ser que necesitas algo de margen o lo que sea, pues que, que porque claro, mi, mi, mi intención es, lo que he dicho, que al, al broker le digo, tú tienes mi box y lo tomas como garantía. ¿Me entiendes? Y sabes que es dinero. Entonces, eso también para llevarlo para no tener esos vaivienes, pero, pero sí que entiendo lo que tú estás diciendo de de intentar hacer uh, de, de intentar uh, hacer el, el uno de futuros decir, hacer un futuro comprado contra un futuro sintético vendido y al revés y cuando haya un movimiento como
2: bien como bien ha dicho el compañero aprovechas eh, la eh, la, es que la, mismamente la venta, la, la uno, 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 ¿no? ¿no? uno va a ir en delta 1 y el otro como mucho va a ir en delta, pero, depende ver, del, del vencimiento eh, de lo lejos que esté, se va a poner el cero 0... vamos, 90, a, vamos a
1: poner el ejemplo, vamos a poner un ejemplo. tú dices de hacer por ejemplo, compro un futuro de, del Eurostock y hago un, un sintético y compro una put y vendo una call que eso es un sintético de toda la vida, ¿no? Sí. Y luego tú dices qué. Y la contraria. La contraria es... Vendo un futuro de stocks. Vendo una put y compro una call. Eso es. Divides el box en dos.
2: Y, cuando, y si tienes la suerte de que por el camino hay un movimiento grande. Lo aprovechas. Cierras el positivo aguantas a vencimiento el, 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 que, el que está en negativo y en ese momento vuelves a abrir otro box.
0: Porque lo que atrapas es la convexidad. Eso o sea, es. Tú estás eh. atrapando la convexidad. Entonces, cuando hay un movimiento muy fuerte, porque eso es importante, si hay un movimiento muy fuerte, es como que se te, o sea, el futuro esto, se esto, ha movido es, y ha captado la, toda esa convexidad de golpe.
1: Al final es Gamma Scalping. Exacto. Pues no haces scalping porque hay bastante diferencia, pero... Sí, pero, pero conceptualmente. Espera, que aquí... No, hay conceptualmente, preguntas. por ejemplo, yo lo hago en el gas natural, ¿vale? Lo que... Te... Es que a mí el problema que tenía en el gas natural es que elijo, put... yo por futuros, yo tengo que hacerlo en un futuro americano, porque por las cuentas y por todos los rollos míos, ¿vale? Entonces, claro, yo he elegido el gas natural y me he dado cuenta que cuanto me acerco al, gas, al precio del gas natural, las horquillas son mucho mejores, ¿vale? Pero... Te encuentras con el problema de la convexidad, de que se te puede ir el mercado tanto por uno como por el otro lado. Claro. Y el problema tuyo es que si se te mete en la, en la pata vendida, ¿vale? En, perdona, se te mete ATM, si se te mete ATM, da igual, si es arriba o abajo, puedes llegar a tener problemas. Problemas no. Puedes perder tu posición, ¿vale? Puede llegar a perder temporalmente. Entonces, tú dices, esa convexidad está bien. ¿Cómo podríamos, digamos, eh, beneficiarnos de ella? Entonces, muchas gracias porque me has solucionado horas de pensamiento. Porque sí, porque sí, que, sí que... Claro, se
0: es, eh, pero es en el movimiento fuerte, ¿vale? Porque es lo que... O sea, pensar en una... Fortísimo. Tiene que ser fortísimo. O... Para, no para no... A ver, que pongo las manos para no... ¿Vale? O sea, tú tienes una recta y la convexidad. Entonces, la estás captando en un momento. O sea, en un momento te la... La recta se come la convexidad y ese es tu Eso, beneficio, eh. ¿vale? O sea, por explicarlo así, para no pintar y no cambiar pantallas. Porque si, si sabéis el... O sea, la curvita típica de las opciones, ¿no? Que, que hace así, el futuro se va moviendo. Es que no sé... No, me... lo, claro, lo, vale. lo
2: hago, lo hago, lo hago.
0: Claro, o sea, si el futuro, conforme la curva va haciendo, el futuro va haciendo así, pipi. Pi, 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 ¿vale? O sea, conforme se va moviendo, va, va cogiéndolo. Pero si es un movimiento fuerte, el futuro salta y se ha cogido toda la convexidad. Esto, mientras José Manuel lo pinta, eh, claro, es que aquí dice: tiene que ser de diferente vencimiento. No, 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 no. Si pones dos futuros y de los futuros se netean. Eh, eh, esto está haciendo dos operaciones por separado: un futuro sintético y un futuro, y el contrario. Eh, si el futuro sintético era el comprado y el futuro era el vendido, pues haces al mismo tiempo el futuro sintético vendido y el futuro comprado. Y tienes las dos operaciones, ¿vale? Para que si una se mueve, la cierras y sigues manteniendo la otra. Para, para captar la renta fija. Porque el objetivo es captar la renta fija, ¿no? O sea, que, nos, mientras, que no se nos sí, olvide.
1: Aquí, aquí, cuidado, aquí hay dos objetivos. Aquí es captar la renta fija y si tienes un movimiento... No, aquí hay tres objetivos. Uno, utilizando un futuro, ya te estás reduciendo una horquilla, ¿vale? Sí. Por, porque te estás reduciendo una horquilla de un box. Mm. Sí. Y dices, entonces hago dos boxes, lo divido en dos, es verdad que tendré la, tendré la mitad de las horquillas y además tendré el, el beneficio de uh, ganar la conversión. Eso, eso, que no me salía.
0: ¿Qué o sea, pintar que, con el, que, rato. el el objetivo principal, porque esto luego también, es, aparte de Gaby, es sacar la renta fija. Lo que pasa es que tú, si montando esta operación, que busca la renta fija, pues en el camino te sale un extra, pues te lo captura. Claro. Pero el objetivo no es especular, ¿vale? No, que no, no, no no es, no es hacer trading, pero es poder sacarle un plus. Sí si se dan las condiciones. Pero es que pensar, eh, si los
2: que uh, sepáis un poco de Galmas Scalping, al final el, las mesas de Galmas Scalping buenas, ¿dónde funcionan? Cuando montan una estructura aquí, se va aquí, luego se va aquí, vuelve aquí, se va aquí, vuelve aquí y está todo el rato moviéndose. Ahora pensar que montamos un box. Estoy yo muy torpe hoy, chicos. Montamos un box. Esto es la derecha izquierda, ¿vale? O precio, lo que queráis. Lo podéis poner. Montamos un box aquí. Se va aquí. Dejamos vivo la mitad. Porque tiene dos patas. Al, Has
1: pintado la vela de, la de hoy del SF? Eh,
2: dejamos vivo la mitad, cerramos el otro, pero vuelvo a montar otros dos, un box de dos patas aquí. Y mm. por lo que sea, este se va aquí. Ala, venga, juego como estoy yo hoy. Eh. Se va aquí. Y vuelvo a cerrar ahora cierro, he cerrado y vuelvo a montar otra vez el box y llegas a vencimiento y tienes dos box y, y dos operaciones que te has hecho por el camino que le ha sacado un, un extra premier entonces me parece muy interesante, es una renta fija con, con premio
0: entonces lo que yo estaba diciendo también era eso, la curva roja que veis, el, el futuro va tangente ¿no? la tangente a esa curva y se va moviendo conforme se va moviendo. Pero si hay un movimiento brusco, da un salto y, y captas esa, esa diferencia, ¿no? Esa, esa gamba. Es Entonces, esto es una
2: call comprada en el vencimiento. Cuidado, antes de que una call... se,
1: se, se imagine que ahí hay cientos de miles de euros. ¿vale? no, no, eh, no. Bueno, bueno. Estamos hablando de operaciones donde cuando lo haces con capitales es, es, lo puedes aprovechar bastante bien.
2: Mm. No es un super... No, es pa, no te vas a hacer millonario, pero...
1: pero sí a, a ver, nosotros ahora aquí esto no es una estrategia de hacerse millonario, sino eso es una estrategia que tienes dinero en la cuenta y no quieres seleccionar bonos, lo quieres meter en una estructura que te devuelve el tipo de interés y riesgo y hasta luego, ¿me entiendes? Claro, y siempre, mm.
2: Pero es que si luego encima por el camino le puedes sacar un 1 o un 2%,
1: pues.
0: Está muy bien. Sí, sí, yo esa no, no había pensado.
1: Dice, un mismo broker no te va a admitirlas. Pero. Sí,
0: en, en cuentas,
2: en cuentas diferentes. Uh -huh. Sí, sí, hay que hacerlo dentro de la misma cuenta del broker, pero con subcuentas diferentes. Tú en una misma subcuenta tú no puedes tener el mismo futuro vendido claro. y comprado pero sí lo puedes tener en, en subcuentas.
1: Pues esto yo ya no lo puedo hacer. Uh -huh. Porque no sé que tengo una cuenta profesional en IBE, tío, de una, de una empresa, y para ver una cuenta nueva han puesto tantas pegas. Que no, hay... no,
2: pero son subcuentas dentro de la misma cuenta. Son subcuentas operativas. No es una cuenta
1: eh, con sí, documentación
2: yeah. y con todo. Es decir, ábrame subcuentas para estar largo y corto a la vez del mismo subyacente.
1: Sí, eso que tienes razón de que, de que lo puedo hacer en USA.
2: Yo dentro del broker que utilizo para derivados, no sé si tengo seis o siete.
1: Porque no, que no, ahora hay... lo recuerdo que sí que puedo hacerlo. Yo. No. Seguro que IB es, es darle una tecla, ¿eh? IB es una mierda de broker y ya está. <risa> eh, pues bien, tío. Me, me, me ha gustado, me ha gustado. Ahora, ahora hay que implementarlo.
2: Hay que trabajarlo,
1: ¿eh? eh
2: a mí me el otro día me. Eh, o sea, el día que, que hicisteis el box me quedé hasta las 3 de la mañana aquí dándole vueltas. Y dije, joder, es que aquí hay chicha, aquí hay chicha. Pero es que pasa una cosa. Eh, antes, cuando he hablado de, la, de las mesas de renta fija, las mesas de renta fija no es un broker electrónico. Quiero decir, las mesas de renta fija cobran por sus servicios. Y una mesa de renta fija a, un, a una persona que no esté muy avezada le mete un 2, un 3 y se quedan tan panchos, ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué tiene de bueno el box? Que es que no hay broker. No hay, no hay... Recordamos,
1: recordamos a todo el mundo que, que, de contenido gratuito que el trading es así. Tú sigues buscando. El, una, es que lo voy a poner. Busco mesa de bonos gratuita.
2: <risa> no, hay una Estoy manera de tener... Hay una manera de tener buenos precios. Es operar mucho. Si tú operas mucho sí, y estás sí. en, una, en un buen broker, pues al final te acaban dando buenos precios. Si operas muy poco, lo mejor es que te vayas a ETFs, diversificación, precio, todo. Claro. Y, 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 y captas también, captas también los rendimientos, ¿eh? Uh -huh. Castas los rendimientos. A mí me gusta operar más en, en nominal porque me gusta hacerme mis carteritas de bonos y mis historias, pero.
0: Uh -huh.
2: Pero el ETF, hay ETFs buenísimos, de estos súper baratos, de renta fija. Uh
0: -huh.
2: Y, y captas la, la beta del
0: mercado de renta fija perfectamente. Uh -huh. Pues muy bien, hemos abierto melocitos. Bueno, no sé si tenías alguno más, José Manuel. Pues espera que mire la chuleta, que me he hecho aquí diez minutos antes. Eh, no, no, porque
2: básicamente, bueno, el otro eran tres carrillos, pero. Pero
1: yo bueno, creo que sí que. que... Da, ¿sabes? da mucho de. Tac, y se... o sea, voy a, voy sí, que
0: antes has dicho que había alguna, algunos matices malos del box. O... El,
2: ah, bueno, sí. Eh, le influye la volatilidad. Le influye la volatilidad mucho, chicos. Intento hacer el mismo box cuatro ah, días vale. y me salen cuatro precios muy diferentes. Bueno, muy diferentes. Entonces, ¿qué me da cuenta? Que, que el box hay que montarlo días de sangre día de sangre hay que montar el box ¿por qué? porque con la comprada estamos pagando un sobreprecio si pagamos un sobreprecio llevamos una sobre, sobre uh -huh. el tipo de interés entonces así a bote pronto eh, no he montado todavía ningún box eh, los tengo de, de chuleta de papel <ríe> eh, porque durante el día de yo, yo, no mentira...
1: yo mañana lo no más seguro que voy a empezar a montar los primeros ¿verdad?
2: pero pero sí que me da, me da el tufillo esto no lo he hecho ¿eh? pero por lo que he visto los numerillos un poco por ahí que el día ideal de montar un box es un día de sangre un día de esos guapos de sangre es día ideal de montar un box y si encima utilizamos esta idea el día de sangre puede ser un día de un extremo, ¿no?
0: ¿Mm?
2: Puede ser un día de un rebote. Yo monto Totalmente. el box en un lado y si catapum se va para el otro, pues mira, ya
0: tengo el Ultra Box. Con un ¿Mm? B. <risa> Sí, sí, no, o sea, es, es, es buena, es buena. Tiene... Pero fíjate,
2: yo, yo, es que, hasta... yo que Mariano ha pillado el concepto.
1: No, yo lo he pillado, o sea, sí, yo es así, porque... Yo lo, 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 he, lo he pillado, lo único que yo ya estoy, mañana donde lo monto, es como lo hago, <risa> a los yo, de... yo como no lo voy a montar, pero he pillado el, el juego entre
0: la no, lo que lo decimos siempre, la no linealidad contra la linealidad. Y ese, si hay un movimiento brusco, el futuro que es lineal se te mueve mucho y te capta toda esa, esa no linealidad, que es la, la convexidad, que es la, la gamma. Entonces, claro, te la cierras y, y para casa. Y está, está muy bien. Si va poquito a poquito, no te va a pasar porque se va a ir adaptando todo. Claro. La no linealidad con la, la, o sea, con la linealidad. del futuro con las opciones, lo que decía, la curvita que va haciendo así, pues el futuro que es una línea recta la va, la va replicando. Cuando hay un movimiento fuerte, pum, se lo, se lo comenzó Eso, casi cuando haces, es que yo en el máster, como si, hacíamos cartera de derivados si y teníamos que detener la delta neutral, Claro. Pues eso lo veías cuando había un movimiento muy fuerte, que de repente tú estabas en delta cero y la cartera te hacía plus y te aparecía un delta así de golpe y tenías que meterle futuros a saco, comprados o vendidos. Y eso, por eso, porque el movimiento ha sido muy fuerte y no y aparece la convexidad de golpe, no, no la vas compensando poco a poco. Entonces, esta, la idea está, está muy guay. Estas son las frigadas que nos gustan a nosotros, que luego la gente dice, no entendemos nada de lo que decís, pero nos gusta, pues nosotros encantados.
2: <risa> yo, yo hago mucho esta operación, os vais a reír. Hacía, porque ya este último año yo me gustaba mucho hacer esto. Y a veces lo publicaba en el grupete que tenemos ahí en, en el Twitter. Y me decía, esto es imposible. Por qué? Porque yo hacía esto en dos veces, no lo hacía en una. Me iba a un extremo del mercado, montaba, montaba la operación, se me iba para el otro, cerraba la operación y ya decía, Hala, a dormir, ya está.
1: Yo eso lo he hecho ahora con dobles calendarios.
2: Y, y entonces, claro, pues yo utilizaba siempre un poco, pues eso, un poco de, de análisis técnico, de, de decir, joder, estoy en un extremo, zasca una pata, me muevo para el otro, la otra pata. Y, y, y de ahí me vino, dije, coño, digo, si esto es Gamma Scalping, para derecha, para izquierda y voy, y voy capturando
0: Y luego la parte, lo, lo bonito también es que hasta en un momento, lo que estás diciendo, en un momento de sangre, ¿no? Donde las opciones están eh, muy, muy caras en volatilidad, ¿no? Están cargas de volatilidad, entonces no comprarías opciones, tampoco la vendería por si el mercado se va de madre, ¿no? Totalmente y sin embargo aún hay una operación que se puede hacer para sacarle partida a ese momento, ¿no? O sea, un momento en el que lo mejor sería no hacer nada por si acaso, no, pues ahí tienes un box, eh, bueno, perdón, el box sintético este. El ultrabox. El ultrabox ultra este, que puede ser una, que, que en un momento en el que nadie haría nada, pues hay también una oportunidad. Eso, siempre hay oportunidades en el mercado, eso está, es muy bonito, ¿no? Desde un punto de vista... Muy de mercado.
1: Pues yo creo que eso da para hacer seguimiento y da para pensar y da para, para muchas cosas.
2: Para... Eso ya vosotros lo, que sois los, los listos. Yo me quedo en el plano teórico. <risa> pues
0: no, creo Greg, muy... que... Mira, Greg, ayer, Greg hoy no. se ha levantado pronto porque tenía que ir a hacer un viaje y tal. Y hoy se va a acostar tarde porque ahora ya está pensando el gas natural, yo, este, el yo estoy maíz... Viendo... Se Estoy viendo cerdos, lo, los, cer me, me los
2: cerdos el...
1: bajando por aquí, en fila india.
0: <risa>
1: el gama los de los cerdos, cerdos, los cerdos el del maíz. Lo, lo, los cerdos son un, un producto donde se puede montar porque son de entrega física, ¿vale? Y son, en, son tipo europeo, las opciones. Y, y se podría, pero el problema de los cerdos que tienes es que va, de, va de, de un dólar en dólar, ¿vale? Entonces no encuentras muy bien ese, ese, ese fil bueno y, y no hay tanta liquidez en las opciones. Entonces uno de los mercados más líquidos del mundo, de cuántas opciones, por supuesto son los eurodólares y todos los líos estos, ¿vale? Que, y, pero el problema que tiene que el eurodólar, que el nominal es grande, pero luego los tics son pequeños, entonces tienes que coger contratos. Y, y el gas natural parece un, un bicho muy apto para, para este tipo de... Y además con... tiene volatilidad. Y Exacto. dos, eh, eh, tiene liquidez, ¿vale? Porque si miras el mercado energético, las que más opciones mueve es el, es, es el gas natural de entrega dineraria, ¿no? Cuidado porque en las plataformas de IB tienes que pedirlo o tienes que mirarlo muy bien, que sea el de entrega por diferencias, ¿vale? El sí. cash. ¿Por qué? Porque cotiza muy bien y tiene mucha liquidez, el otro también. El, el de entrega de futuros, que te entregan futuros, de gas natural, ¿vale? Pero tenéis que tener mucho cuidado con eso. Bien, aquí, bien, 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 bien. Me ha gustado, aquí, nada, eh, me ha gustado. Te iba a decir hoy, Mariano, que creo que deb, debemos, debemos encontrar un tema nuevo, porque eso del gamma y eso de eso, ya en todo todo el mundo habla del gamma.
0: Ya ya, todo, a ver, todo el Mariano, mundo habla del gamma.
1: Y me dice, oh, gamma. Entonces... Eh, Pero.
0: Pero yo y me he dado cuenta, o sea, estaba viendo sí. un gráfico del típico del, de los cuadraditos, del SP500 y las, dos, las tres acciones que lo mueven y tal. Y es cuando me acordé digo, joder, pues si esto es lo que escribimos hace ya dos años. Que es lo que hablaron el limoncito en Twitter y tal, que el índice se podía romper internamente, que el, los, los, los gestores de fondos indexados es, internamente compran mucho las dos o tres ganadoras y venden el resto... Y una de las conclusiones que lo he puesto hoy en Twitter, en el, que, que pusimos en aquel artículo, es que, uno, las puts no van a proteger, los indexados están atrapados y muchos value también. Y está diciendo, digo, joder, esto lo escribimos en noviembre del 2021, que era, era un poco loco la idea, pero es que es no con Tesla, pero con Apple está pasando. Pero sí, tendremos que buscar algo,
1: algo nuevo, ¿no? Para ir... Los iodélicos, los, sido, los sido pero
0: el psicodélico es una inversión de largo plazo. O sea, no, no te he pasado un, ¿eh? pasa un
1: artículo, no sé si lo has visto. Sí, sí.
0: Lo que pasa es que la, la, la microdosis no está clara. Dicen que es un poco humo de Silicon Valley, pero bueno, eso, es, eso, eso da, para otro, da para otro día.
1: A mí me gustan los humos. <risa> <risa> no, eh, a ver, DJ Trader dijo un par de cosas y no lo sos ni puto caso. No, sí,
0: eh, lo que pasa es que, a ver, DJ Trader... Eh, Voy a, voy a contestar a esta dice tener una una operación abierta negativo es que no que el, el box está neteado o sea claro. tú no tú mm, el box tú lo abres tanto si es el que el, el ultra box que ha dicho José Manuel o box tú lo abres y eso te va a vencimiento y se moverá o lo que no se moverá pero a, que no o sea no tiene que no tiene riesgo que a ti te va a dar el tipo de interés eh, libre de riesgo lo que pasa es que en el caso que ha puesto José Manuel, abres dos y si uno te hace un movimiento favorable, lo puedes cerrar y quedarte con esa ganancia. El otro, te da... no pasa nada, aunque esté negativo, porque mmm, a vencimiento sí, sí. va a ser renta el tipo libre de riesgo. Entonces, no o sea bueno el tipo de interés que te hayan dado implícito en esa operación. Entonces, no, no hay que complicarse ¿no? porque veas en negativo en caso de que hagas una operación de estas.
1: Yo creo que está bien ya para estas horas. Y...
0: Sí, yo no sé si José Manuel tenía alguna cosa más pendiente. No, esto, um, estos dos... Melón, esto creo, dos, dos has traído, no has traído un melón, has traído una frutería entera pero, para pero, repartir aquí. ¿eh?
2: Pero este, este de aquí, chicos, os digo uh -huh. que es muy gordo.
0: ¿eh?
2: Uh -huh. Esta hacienda hoy se está cagando ¿eh? <risa> Porque es que para grandes tengo inspección ya sé por qué es, ¿no? Para, para grandes patrimonios es un meloncete. Mm. Es que todos los rendimientos del capital, tres cuartos, chinchan. Solo se compensa 25%. Y ahora de repente acabamos de encontrar una renta fija que compensa uno a uno.
1: Esto da para hacer un, un, un vídeo solo, solo explicando esto. Pero explicándolo, ¿sabes? Para que la... Sí, la única la... pena,
0: la un... la única pena es que es para... Reunión, vean. Hmm. Claro, o sea, la única pena es lo que es... O sea, no sé cuánta gente de los que nos escuchan pues tienen la pasta, ¿no? Que... A la que se refiere sí. o sea, José Manuel. Pero bueno, que sea si alguno, pues oye, eso eso que se lleva, ¿no? Enhorabuena. Bueno, pues oye... Eh... Yo no voy a dormir. Tú te vas a dormir, no, no. pero te ibas a olvidar de hacerle las tres preguntas a José Manuel. ¿O es
1: que como lo conocías? No eso fue el box. eso no fue una entrevista, pero si quieres le hago, pero yo, yo te digo. Yo ya te digo. Yo sé la respuesta de José Manuel, porque más claro, de he estado pero... no, él y yo, mano a mano, eh, comiendo, bebiendo y, y de copas. Así que, de copas no tantas veces, pero comiendo sí. y bebiendo sí.
2: sí. Pero, en, en el Tokio, Tokio era, ¿no? ¿La
1: última vez en el Tokio? en un... Tokio sí. en, en la ciudad de Grecia, en, en Budapest. Tokio, pero el restaurante Tokio en Budapest, sí. Un, un, un sushi fabuloso. Sí, y, un y... sushi muy rico con, un con vino su, muy rico, con su mujer y la mía, sí, y una, una velada muy buena. Sí, esto, y muy bien, me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien, y... Y espero que vuelvas, tío. Te ha acojonado un poquito de mi país, pero espero que vuelvas. No, 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 al revés.
2: Eh, visto la deriva de este, creo que sí que, que va a ser la salvación. Lo no, único, En mi país igual tienes que aprender ruso, pero,
1: eh, <risa> bueno. chino, vale, ruso y chino, pero cosas del futuro.
2: Tengo una foto muy bonita, lo que pasa es que no sé dónde está, que es Greg y yo con un señor que hay que tocarle la panza, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que tenía un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba ese señor. Durek Bosha no yo,
1: Ese, y ahí estamos los, los,
2: los dos ahí tocándole la panza. Es una estatua de tamaño natural y es una foto muy bonita.
1: Pues ahí que los, las tres preguntas: ¿vino o cerveza?
2: Eh, vino, tinto, ribera...
1: siempre Rivera. Rivera de número. ¿Carne o pescado? Carne. ¿Pasatiempo favorito? ¡Uf! Trabajar.
2: Es, que es como los, que no, es como los, los que más. No, los que no sabemos hacer otra cosa. Mí, me dijo una vez una, un subcontratista, me dijo, José Manuel, es que los que no sabemos hacer otra cosa. Y digo, coño, pues es que yo soy de
0: esos. Es que la, <risa> pero, la, obra, la obra es la hostia.
2: Sí, sí, lo que se aprende en la obra, ¿eh?
0: No, y, pero porque es, es, es eso, es de o, o trabajas o trabajar mucho. O sea, no hay... No, no medio. No hay, no hay. O sea, son. Es, de hecho, mucha gente acaba muy quemada de la obra y acaba saliéndose. ¿sí?
2: Pero también os digo una cosa. La gente siempre habla del trabajo como una forma denostada. Yo creo que no hay cosa más bonita que. Que te guste el trabajo, que hagas cosas por.
1: Yo, yo muchas sí, veces. Se convierte, a... se convierte el trabajo de mucha gente. A... Al final es un pelín que se lían y, y, y puede ser muy difícil y muy asqueroso, luego no te pagan lo que tú siempre piensas que vales más y, y eso es el problema de la gente, que hay que encontrar ¿no? el equilibrio y el, el, el que te guste. Y sobre todo, yo creo
2: que esto, y esto es un poco ya filosofía de vida, el dinero es una consecuencia, no es una finalidad. Quiero decir, la gente busca, mira todo el trabajo en unidades monetarias, cuando la unidad monetaria viene después, tú trabajas, hazlo bien y fijo, salvo que tengas que vender carretes de coda que en mitad del desierto, vale. pero salvo ese, ese, esa cola ahí tan, tan a la derecha o tan a la izquierda, tú mm. trabajas, hazlo bien y la, y la consecuencia es el dinero. viene, Eso viene después.
0: Pues nos quedamos con, esta, con este cierre tan perfecto de José Manuel. Muchas gracias, voy a corregir tu nombre, Miguel. Sí. la N, no sé por qué, no sé por qué, es que por aquí por la vez hay mucho Mínguez, Mínguez, no sé qué, y por eso yo creo que mi cabeza Solo sí, no, una N, pero lo corregiré, eh, muchas gracias por este tiempo y por, los, por el, no los melones, el, el camión de los gitanos lleno de melones que has traído hoy, que, que está perfecto, y nos vemos la semana que viene, ¿no?
2: Perfecto, pues ahí estaré puntual como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por Hasta invitarme. Luego. Gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Adiós,
1: adiós.